0: سلام فرهاد مهرابادی هستم راویه پادکست داستانهای تاریخی در قسمت قبل متوجه تغییرات سیاسی اجتماعی کشور شدیم با ورود رضاخان و سید سیدزیا کار سلسله قاجاری رسما به پایان رسید و سریعا قوانینی طرح و اجرا شد هرچند دست و پا شکسته اما نسبتا مفید و لازم الاجراه میرزا باغرم که با توجه به وضعیت و قوانین جدید دست از گدایی و درویشی و این بازیا کشید و به کار بنایی پرداخت. میرزا باقر این روزا با این شرایط زندگیش از مکان خواب و استراحت محروم بود و توی قهوه خونه ها میخوابید. به اضافه اینکه نداشتن زن و تنهایی و این حرفها هم بیشتر آزارش میداد. با تمام فکر و حساب کتابی که کرد دید نه. باید زنی اختیار کن و مکانی هم برای زندگی و استراحت به دست بیاره. تا اینکه در همین ای که کار میکرد به اون دامی که نباید توچار شد. دامی که در این پادکست بارها و بارها شاهدش بودیم. به هر حال جواهر سلطان پنجا شست ساله رو اختیار کرد و مهریه سنگین پنجاه احتومانی پذیرفت. اما صبح پس از ظفاف وضعیت و چهره خوشایندی از اون ندید. فصل پنجم شکر تلخ اپیزود سوم. روز سوم و چهارم که اتاقای یکی از همسایه‌ها تعمیر و آب تمام شده بود در اختیار صاحبش قرار گرفت. آب منظور آب و با پنبه مخلود میکردن و واسه سیغل دادن روی گچ میکشیدن. میرزا باقر اساسیه ی اتاق جواهر رو مشاهده کرد که یکی یکی به اتاقای از تعمیر در اومده منتقل میشن. معلوم شد اونچه رو هم که از فرش و اساس خونه در زندگی جواهر سلطان مشاهده کرده بود اسباب و لوازم حشمت خانم بوده که به خاطر بنایی اتاق خودش بین همسایه ها من جمله جواهر تقسیم کرده بوده و تنها وسایلی که متعلق به خود جواهر بود یه تیکه گیلیم و نمدی که مثل جل پاره قاطری بود و مقداری خیرت و پرت بیارزش که دارای کمترین بهایی هم نبودن تشکیل میدادند همچنین عروس که ادعای خرجی نداشت از روز دوم صداش به درخواست خرجی بلند شد و حساب کتابی هم برای خودش معین کرد تازه هر روزم به خواسته های خودش اضافه می کرد. تا اونجایی که 15 قران موزه روزانی میرزا باقر یک سر شب به شب در اختیار اون قرار می گرفت که با تمام اینا هنوز فریاد کمبود خرجی برمی آورد و با یه روز بیکاری میرزا باقر که خرج روزانش قطع میکرد افتضاحی به بار می آورد که دیگه آبرویی براش باقی نمی بر به حال میرزا خیال بیکاری و بخور و بخواب با پول نداشته جواهرو داشت دیگه. میرزا باقر ندست ستیز داشت و نپای گریز که با چنان زن ووی و هرزهی روبرو شده که تا اون روز مانندش رو ندیده بود. با این خصوصیات که هر روز نسبت به روز قبل با حتاکی و بیباکی و پرده‌دری بر اون مسلط‌تر و از اونجایی که در قانون زناشویی و, و ازدواج هرچه مرد وقیه و بیابرو باشه برزن زن تر میشه و هرچه زن دریدگی و بدزبانیش بیشتر بوده باشه به همون اندازه مرد و در تحت فرمان خودش در میاره. در اینجا که میرزا باقر با همه شرارت و بداخلاقی در برابر جواهر مانند بچه گربهی چشم باز نکرده بود که در چنگال سگ در رنده ای قرار گرفته باشه. این بود که نه تنها نمیتونست نتیجه‌ای برای اون پیدا کنه بلکه هر ساعت خودشو در چنگال اون گرفتار و اسیر تر میدید. جواهر زنی بود که از پنج شوهر جدا شده و هفت و شوهر رو به سینهی قبرستون فرستاده. از زشت خویی و بیهیایی و بدزبانی در بالاترین درجه قباحت قرار گرفته بود. که شرم و شرف و حیای زنانه در وجود و شخصیت اون بی‌معنا و خشونت طبع و بدکاری و بدکرداریش از امتیازات خوب اخلاقی اون به شمار می‌اومدن. به استثنای اینکه فقط در امر همبستری رضایت خاطر مردو به دست می‌آورد. میرزا باقر نمی‌تونست لبی به سخنی باز کنه مگر اینکه منتظر عقوبت و هزار گونه عوارض از جانب جواهر بوده باشه. مگر تنها سکوت و فرار و گریزاش از خونه و تا حد امکان دور و جدا بودن از جواهر که امکان آسودگی و فراغت خاطری نسبی بهش میبخشید. از طرف دیگه شبی تنها و بدون انجام وظیفه همبستری خوابیدن موجب بدترین بی‌آبرویی‌ها براش میشد که صبح اون باید خودشو برای هر پیش آمد و مقابله ای آماده کنه و ساعتی قفلت و سرپیچی از دستورات جواهر درباره ورود و خروجش در خونه سبب میشد که در هر کجا به چنگ اون بیفته حیثیت و شرفش در معرض حراج دوست و دشمن واقع میشه هر روز از روز قبل زندگی براش دشوارتر میشد هرچه بیشتر تحت نفوذ و اختیار جواهر قرار میگرفت بیشتر در منجلا به اون فرو نشست. به این صورت ماه ها همچنان در پی هم سپری می شد و اون محکوم بود تا این مشکلات پردرد و عذاب رو هموار کنه اما براش معلوم نمی که به چه سبب و راهی می تونه از چنگ اون خلاصی پیدا کنه در هر صورت گرفتار سلیتو بدزبانی شده بود که تا اون زمان کمتر مشابهش رو دیده بود در این باره که چشم بسته خودشو در مرداب اون افکند و فکری به خاطرش نمی رسید به جز دست انتقام روزگار اونو به چنین دامی دوچار کرده که باید محکومیت خودشو تحمل کنه و به جز این مرسی سرایی کنه و خودشو به باد دشنام و سرزنش و ناسزا بگیره نتیجه آیدش نمی شد و هر حال اگر اون در حدیث نفس با خودش می که جزای زن و شوهری و در همین دنیا به آدمی می چشونن و این چوب خداست که بی صدا به جونش می خوره باید قبول داشته باشه. و تا تلافی مکافات عذیتهای کبرا رو پس نده رهایی نخواهد یافت اگر میگفت که اون از پسترین و بخیلترین افرادیه که زن خوب و پاک دامنی رو با اون همه فداکاری و از خودگذشتگیا به علاوه اینکه هنوز از جهت سن به یک سوم سال جواهر نمیرسه با دو بچهٔ معصوم رهاش کرده و چنین ای رو اختیار کرده که ی جواهر خودش به تنهایی براش از بزرگترین عذابها به حساب میمد اگر در بیان حال خودشو از کثیفترین و بیخردترین افراد به حساب می آورد که لیاقت زندگی شایسته و آبرومند رو نداشته باید همواره در لجنزار بدبختی قوتور باشه و و با فکر گمراه خودش از خیشدن به دور داشته باشه درست می گفت. اگر شکوه شکایت می کرد که تمام سنگها رو خودش با دست خودش برای پای لنگ خودش خریده گزنده هفت آسمان رو با بلحوثی های بچگانه برای جان مستمند فراهم کرده و خودش بوده که با بی ارادگی و بی مغزی و چشم داشت به مال نداشته ی جواهر اونو به جای کبرا پسندیده و همسر شنیعی و خبیزترین زنان شده خودشو از احمقترین و رزلترین آهاد به شمار می آورد که حقیقت را بیان می کرد. بارها در صدد این بود که به وجوی حال کبرا بپردازد، و خودشو به خدیجه مادر کبرا نشون بده و انوسیله وسیله برگشت اونو از مشهد فراهم کن و به دست و پاش بیفت و عذر تقصیر و بخشایش گناهان خودشو طلب کنه و به سرانجام اول خودش برگرده اما خجالت مانعش میشد. همچنین دفعات زیادی قصد فرار از تهران و عظیمت به مشهد و برای برگردوندن اونا کرده بود اما مثل این بود که انگار امر غیر طبیعی مانع اقدامش میشد که ماهها باز همچنان نسبه هم برای اون با جواهر سپری شد. زح تا اینکه روزی که بر سر کم و زیاد اجرت کار و تعداد عملی ساختمانی با سابکار خودش جر و بسته شد جمعیت زیادی در کوچه دور اونا جمع شده بودند در بین جمعیت شیخ احمد ی دیگه کبرا رو دید که خیره خیره مثل اینکه در شناسایی اون دچار تردید شده باشه به صورتش چشم دوخته بحث و مرافه تمام شد و ناگزیر با شیخ احمد به آشنایی صحبت بر همین اتفاق و موهبتی دونست که به وسیله اون به خونه خدیجه راه پیدا کنه و وسیله عذر و پوزش خودش با اون فراهم کنه. این کار فردای همون روز صورت عمل گرفت که در همین اوقاتم هم کبرا از مشهد برگشته بود. در حالی که خدیجه از ملاقات میرزا باقر مانند کلاغی که بچهش رو دریده باشه با اون برخورد کرد اما با همه احوال بازم به خاطر حیا و اصالت ذاتی از تخصیرات و گذشتهای میرزا باقر نظر کرد بعد از مکالمات و گفتگوهای زیاد بین میرزا باقر و مادر کبرا و همچنین وساطت شیخ احمد با شرط اینکه جواهر رو طلاق بده و وسیله آسایش کبرا رو فراهم کنه قرار آشتی مجدد اونا گذاشته شد اگرچه میرزا باقر حین برگشت از خونه خدیجه اولین تصمیمش این شد که از همین ساعت از جواهر بهونه بگیر و به زیر مشت و اگر با فروش ابزار کار و لباس خودش هم که شده، خرج طلاقنامه اونو فراهم کن و به محذر بکشونش و به هر صورت و کیفیتی که شده، خودش از شر اون خلاص کن و در دامان کبرا بندازه. اما وقتی به خونه جواهر رسید، نه تنها با موقع شناسی اون کاری از پیش نبرد و نتونست ایراد و اشکالی فراهم بیاره بلکه همون خشونت همیشگی هم ممکن ندید و رفتارش به روال سابق قرار گرفت امشب و به هر شکل و صورتی که بود گذروند. فرداش وقتی برای واگذاشتن سنگ هوز تراز و شمشه مخصوص لازمه شد برای بردن اون بیموقع به خونه رفت و به صندوق خونه شتافت. اما صحنه عجیبی دید. منقل پر از آتیشی که جمجمه گوسفندی که روی اون خطوطی نوشته شده رو مشاهده کرد. همین امر سبب شد که راز اون خوف و وحشت از جواهر و تمکین و اطاعت و محبت گاه و بیگاهش و همچنین به عدم توانایی در جدایی از اون پی ببره که اونو زن جادوگر خطرناکی به حساب آورد مخصوصا وقتی هم که زن همسایه که از غیبت جواهر استفاده کرد و چگونگی ازدواجش رو که با همون وسایل فراهم آورده براش توضیح داد و آشنایی اونو با حاجی مهدی رمال هم بیان کرد همین باعث شد که دیگه دقیقی در امر طلاق اون تعلل نکنه البته الان باید به چگونگی شناسایی و آشنایی جواهر با این رمال بپردازیم در گذر قاطرچیا مردی اصفهانی و رمالی به نام حاجی مهدی سکونت داشت که حاجی رمال صداش میکردن اسم و ای در شهر داشت و سرس هم به هم آورده بود مراجعینش چنان معتقد بودند که اون میتونه آب و با افسون ببنده جور و روی دیوار راه بندازه عروس و از بقل داما جدا کنه دیو سیاه و با دعا در نظر مردم هور و پری کنه خونه این حاجیر اممال همواره پر از جمعیت و مراجعینی بود که با تحفه و هدایایی که براش می آوردن انتظار نوبت می اتاق اتاق کارون متشکل بود از قیافه ها، اشکال مختلف انسان ها و حیوانات مختلف از نر و ماده و سیاه و سفید و زشت و زیبا که به صورت تاس و تلسم هایی از مس و برنج و چوب و تخته و امثال اون تهیه کرده و به در و دیوار نصب کرده بود. به علاوه کوزه های سفالین و کاسه های بزرگی که با نقش و کتیبه های جورواجور جور نوشته و بدون هیچ وسیله از سقف سیاه شده اتاق آویزون کرده. به علاوه ما رو اغرب و جانوران رنگارنگ خشک شده که در تاقچه و اطراف نصب کرده بود. به اضافه تصویر و تمثال های گوناگون از زنان و مردان لخت و پوشیده که روبرو رو و پشت به پشت به صورت قبیهه در حالی که مردی زنی رو در آغوش گرفت و لب به لب اون گذاشته یا پاهاش در بین و دور اون قرار گرفت و اراده نزدیکی میکنه یا خودش رو روی سینه زن انداخته بالای سر خودش کشیده این نقش و تصاویر رو برای امور محبت و عشق و دوستی تهیه کرده بود یا برعکس این اشکال که با صورتهای ناموزون و زشت و کریهی از زنان و مردانی که خشمگین و منزجر از همدیگه جدا میشن و زنایی که به صورت زننده ترین پشم و موهایی که روی اونا پیرزن بدشکل و دورشون اقرب هفتبند انداخته بود یا شکلهای دیگه از مرده و تابوت و گور و گودال و امسال اینا کشیده که از گچ عموم سیاه و سفید ساخته و به دیوار و گوشه و کنار قرار داده بود. این بابا تاریخونه هم داشت که برای باطل کردن سهر و رفع دشمن و دفع آلزدگی و جن و همزاد و غیره بود که در اون خوندن افسونهای مختلفو انجام میداد. البته که اونم خالی از وحشت و غرایب نبوده و با اسکلتهای گچی و مومی و سیماهای قریب و عجیب از اجنه و شیاتین و ملائکه دمدار و بیدم و سرخ و قهوهی با اسامی شگفتانگیز که روی هر کدوم گذاشته یکی و شاه کیهوش و دیگری و سلطان ارجن و اون یکی و متربوش و تاتاییل و اتراییل و تنگفیل و غیره نامگذاری کرده نام هر کدومم بر پشت و روی اونا نوشته و یکی رو در قفص و دیگری رو در شیشه و اون یکی رو به دیوار به چارمیخ کشید و آماده کرده که شاید دیدن اونا هر دلیلی رو به وحشت میانداخت. کمتر مشتری و مراجعینی به اون تاریخونه راه پیدا کرده بودن که با یک بار افسون و عظیمت حاجیرمال و حالات و حرکات اشکال و اشباه وحشتناکش که به امر اون کارهایی انجام میدادن، این افراد تونسته باشن به همون صورتی که رفته بودن برگردن یا اینکه اونچه از پول و طلا و غیره که همراه آورده بودن با خودشون برگردونن یا خودشونو به سلامت و پاکی خارج کرده باشن منظور مسائل جنسیه که حالا باش آشنا خواهید شد البته در اون عصر و زمان که هنوز دانشمندان مغنی و مهندسان چاه فاضلاب دونستن اسید جوهر لیمو رنگ چای رو بر برمیگردونه و آهنربا موجب حرکت سوزن میشه واسه همین آویخته کرده های سنگین و کاسه های مرغی و همدانی و نوشته‌های حاجیرمال که از سقف تاریک اون با سیمهای نازک و سیاه نامری آویخته بود و مفتولهای نازکی که در جو خیسونده و فرو برده بود به علاوه عروسکایی از حلبی بریده که در شمعی فرو کرد و با آهنربا اونا رو به رقص واداشته که با نیت مشتری به هم نزدیک و دور میکرد. یا سنجاق تهگرد و با گرفتن مغناطیس خودش در زیر میز و زیر مقوای دست بر سر پاهاش نگه میداشت. بعدشم با نخهای ناپیدا اجساد و اشکال و روی در و دیوار به حرکت در می آورد. اینا پدیده هایی بودند که هر بیننده و شنونده ای رو به تعجب وامی داشته و موجب میشد که به طرفش حجوم بیارن هر کدومم حل معضل و گره های بسته کار خودشونو در یمن نفس و تبرک قلم اون جستجو کنن به هر حال جواهر در ایام جوانی که سی و چندی بیشتر از سنشته سن میگذشته و هنوز دارای سر و شکل و بر و رویی بوده عاشق شاگرد چلنگری میشه که چون حیا و تقوا و بی جوان مشاهده میکنه روزی روانه ی خونه حاجی میشه و رفع این امر مهم و به این ترتیب از اون خواستار میشه چلنگر منظور کسیه که آلات و عدوات آهنی مثل حلقه و زنجیر در و قفل و کلید و نعل و سپاهی و اینا درست میکنه بریم به جوانی جواهر و درخواستش از حاجیر جواهر میگه سلام و علیکم السلام حاجی رمال بی زمد یه سر کتاب می خواستم. نیازشو بذار روی لوهه چشم اسم جواهر اسم مادر زبیده اسم شوهر اونو ولش کن مردشور ریختشو ببره واسه خودمو ببین سن سی رمل دو رمل میخوایی آسر کتاب میل شماست حواست به منه؟ بله بفرمایین جیم سه واف شیش الف یک ه پنج ر دیویست جمعشون دیویست و پونزه. اسم مادرتم 28 میشه 243 دوازده 12 طرحش میکنیم باقی میمونه سه جوزا این اسم برج طالعت. حالا بریم سر خونه های رمل منظور از ارقام حرفای اسم جواهره هر حرفی یه رقمی داره جوزا هم سومین برج از برج های است برابر با خورداد که در این کسافت ها انجام میشه حالا میریم جلوتر متوجه میشید هاجر امال ادامه میده و میگه بسم الله الرحمن الرحیم و ان دهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا الله لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم یا دانای کل جهان یادانیال نبی اغله اول فرح دوم جماعت سوم نصرت داخل چهارم. روم اینم امهات رمل که از بنات و متولدات و زبانش حاکم و نتیجه باز نصرت داخل و اجتماع در اومد حالا حکماشو گوش بده اغلت چون به فال می بینم، و فکر و ملال می بینم، پیش از این کارهایت روشن بود، حال یا در زلال می بینم. گر ز غایب سؤال دعای و دوزد، امر او را محال می بینم، گر خیالت زهرکات است و سفر، زودتر رو کمال می بینم بهر فرزند و دوست گر باشد صبر او ماه و سال میبینم اغله فرح جماعت نصرت داخل منظور چهار تا نام خونه های رمله که بهش ورود نمیکنم و چیز مهمی هم نیست. حقیقتا من خیلی از این کسافتکاری کاریا سردر نمیارم. حاجی رمال ادامه میده و میگه گه تاله دلالتدار بر دلتنگی و گرفتگی خاطر و خیالات پریشان و حول و حراس و عشق و میل و فکر و خیال و اندیشه است. در آخر امید و فایده و پیوند و پیوستن و خوشحالی. صاحب طالع زنی باشد بلند بالا، دل جذاب و گیرا، چرب زبان و رحمین دل، خوشرفتار و نیکو گفتار. در نظر مردم عزیز و مکرم، او را بر صورت یا اعضا نشانی باشد. آن نشانه بخت و دولت می باشد که در خانه او می باشد. دولت آن خانه به خاطر او بوده باشد. با نزدیکان و خیشاوندان و دوستان نیکی کند اما بدی ببیند و راز دل خود به کسی نگوید که در بلا خواهد افتاد. یک زن دو شوهر کرده کوتاه قد و سیاه چشم با او دشمنی داشته باشد. اما قلب نیابد و تا به حال سه مرتبه رشته زندگی گم کرده اما به دست آورده باشد. بیماری وی از درد زانو و خشکی و سر باشد که باید حلیله زرد و گلغند با اصل را معجون کرده بخورد تا بهبود یابد. از پدر و مادر خیری ندیده از بخت بی بهره باشد و بر شوهر زباندراز بوده کارش به جدایی انجامد چون از یک شوهر درگذرد بخت او بلند بوده سه تا پنج شوهر بلکه بیشتر نماید، دوازده اولاد به طالع دارد که بیشتر بروند و کمتر بمانند که آنها را نیز ضرر رساند و دامن دامنپر و دست توهی باشد که چون به دنیایند مانند دسته گل باشند و بعد از چندی ضعیف گردند تا پایمال و حلاک شوند سه چله باید بگذرد که یکی برای خوشبختی در خانه شوهر و یکی برای اولاد و یکی نیز برای چشم زخم و دعا باشد که باید چشم و جان از آن بپوشد که از آن در امان بماند شانه سر خود را به کسی ندهد و موی خود را دفن کند تا کار وی بسته نگردد و او را ماه رمضان و دعای ماه رمزان سازگار باشد و روز چهارشنبه و پنجشنبه لباس آبی بپوشد و هلال هر ماه را به حیوان مادینه و آب روان و عقیق سرخ نظر نماید و دعای حیکل همراه داشته باشد تا از تمام بلاها محفوظ بماند الله. درست گفتم باجی بله آجی مال. اما من مقصود ای داشتم شایدم شما گفتین و من نفهمیدم نیازشو باید نو بکنی یعنی دوباره نیت کن و پولشو بده به روی چشمم دوباره میدم باقی طالع حکایت میکند بر آنکه دل به کسی یا چیزی بسته باشی که نه توانایی تحمل و نه قدرت به دست آوردن آن را داری بله بله صحیح میفرمایین اگر مال باشد صبر اگر فرزند باشد حوصله، اگر دوست و عشق و محبوب بوده باشد، با ناکامی همراه می باشد. مگر دعای گشایش و حرز جواد و دعای جوشن کبیر همراه داشته باشی. زیارت و آرزو یا نصیب داری یا کاری خواهی کرد که سواب زیارت داشته باشد. تمنایی در دل داری اما راه وصولش را نمیدانی. تا هشت یا هجده روز دیگر به خوشحالی و فایده خواهی رسید. اما خطر و ضرری همراه داشته باشد. کدوم یکی از اینا بود تا دعاشو بنویسم. همون بود که دل به کسی بستم که نه طاقت صبرشو دارم و نه دستم بهش میرسه. اسمش چیه؟ برات اسمش که مبارکه برات یعنی اینکه برای آزادی از غم و وسال و با خودش وصلت میاره اما اینطوری که در طالعت ملاحظه میکنم باید شوهر داشته باشی و این عشقیه که به هرومی به اون بسته شده خرج دعاش خیلی میشه برای اینکه دعای این کارو با نوشته های رحمانی نمیشه باید با کارهای شیطانی برات جور کنم خیلی خب هرچی باشه رو چشام میذارم حالا ببینم اصلا نمیشه این فکر رو از سرت بیرون کنی و دلتو به زندگیت بدی؟ نه حاجیر امال قربونتون برم خودم با خودم یه حرفا رو زیاد میزنم اما هر کاری میکنم میبینم نمیتونم طاقت بیارم دارم دیوونش میشم بله این کار عمل شیطانی لازم داره و باید با تلسم و دعاهای شیطانی به زانو درش بیاری اما عوضش هرچی آهن و آهنگر باشه همچین مومش میکنه که نبتونه به زمین بند بشه نه به آسمون. دیوانه میشه که مگر زنجیرش کنن تا بتونه جلوی خودشو بگیره. الهی دورتون بگردم. هر کاری که باید بکنین و زودتر بکنین که الان سه ماه اشکم واسهش خوراکم و محل بهم نمیذاره. آخه تو شوهر داری. نمیشه به همچین دستوری برات عمل کنم. مگه دستوراتش چجوره که نمیتونم از اوهدش بر بیام؟ کار کوچیکش اینه که لخ بشی و جاهای حوثنگیز و خواستنی تو که مرد و سر میل میاره بالاش بنویسم و عدد اسمشو با تلسم محبتش قاطی کنم زیرشم پنج در پنج پر کنم تا دلش نرم بشه و بیاد طرفت حاجی رمال این که خیلی سخته آخه زن چطور بتونه پیش شما لخ بشه و روی تنش بنویسن؟ آدم روش نمیشه؟ خب دیگه کارش همینه چاری دیگه ای هم نداره اولش گفتم که با دعاهای رحمانی و آیه قرآنم نمیشه دوتا هر اون به هم رسون جای دیگه هم اگه اونجور دستوراتو انجام بدی بدتر جدایی میندازه. یالا پس اگه میخوای فکرتو زودتر بکن بعد به کارم برسم مگه اونی که میخوای بقلت بگیره نباید خودتو جلوش لخ کنی پیش منم همون خیالو کن دیگه آخه اون آخه نداره عوضش این کاری که بهت میگم یه کاریه که همون وقتی که دارم مینویسم آتیشش میزنه که به ساعت نرسیده همچی داغش میکنه که سر به بیابون میذاره حالا نمیشه یه دستور دیگه بدین که این کارا توش نباشه نه هر کاری یه دستوری داره اگه خود جور دیگه شو بلد بودی چرا اینجا اومدی خدایا چه کار کنم ببینم نمیشه گوشه های پیراهنم و باز کنم همونجا بنویسین و تموم کنی نه، اگر آسی راستی دوستش داری، این فکرها رو نباید بکنی، باید کار حسابی واسش انجام بدی برای اینکه تا توی کار حروم، کار حروم نیاد درست نمیشه خودتم هم بی خود معطل میکنی، زودتر پاش برو تاریخونه دستورتو جور کنم چاره ای ندارم دیگه، شما هم که میگین این کار دومی نداره اونشو خاطر جمع باش حرف بیخود که بهت نمیزنم تازه من این کارارم برای همه کس نمی کنم دلم وسط سوخته دیدم اینقدر پسره رو میخوای و غصه میخوری گفتم یه دستور یادگاری وسط انجام بدم و خوشحالت کرده باشم دست دست نکن زودتر برو مردم بیرون معطلن اون طرف پشت پرده حالا میگین چه کار کنم؟ هیچی چادر تو با کن لباساتو درار تا بهت بگم خدایا چه کنم؟ بند بند تنم داره تکن میخوره اول از پایین در آرتا به بالا برسی چشم اما تو رو خدا؟ روی دنده دراز بکش که دستان به پشت و پیشت برسه پس شما که دارین همش دست میمالین چیزی نمی نویسین؟ دستور کارش همینجوره هر تلسمی برای این کارها یه دستور مخصوص داره وقتی بخوان تلسم تفرقه و سیاهی بنویسن بعد خودشونو عبوس کنن روی زمین پست و بلند و سفت و ناانوار بشینن قلیون و چپق بکشن یا چیزای تلخ مثل هنزل و تریاک توی دهن بذارن وقتی بخوان تلسم و دعای محبت بنویسن باید برعکس اینو انجام بدن دهنشون شیرین باشه بگن و بخندن و شوخی کنن جفت به جفت و روی زانو تو بغل هم بشینن ماچو بوسه کنن دست به گردن هم بندازن تا اثرش بیشتر بشه و کارشون به نتیجه برسه آخ 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 حاجیر رمال اون لاک پشته رو ببین داره جم میخوره میترسم زهلم داره میترکه نه ترس به به من من اینجا این از اثرات همین افسوناس که دارم میخونم و دست میمالم این داره میگه حالا باد بشینی زمین اول چهارزانو بشین بعد پاتو دراز کن میخواستم این کارو نصفه بذارم اما باز دلم نیومد و گفتم تمومش کنم. نه تو رو خدا نسخه آخریم انجام بده. پس حالا من این سکه رو به دستت میدم. تو هم نیت کن که خدایا اگه با این دستوری که حاجیر اعمال میخواد برام انجام بده کارم درست بشه که سکه صاف بشه. اگه نشد فرقی نمیکنه. بده به من دعا بخونم تا خودم هم خاطر جمع باشم. اما اگه بازم چیزی دیدی نه ترس. وا خدا مرگم بده. سکه پاک پاک شده. دارم سکته میزنم. اقبالت زد. معلوم شد ردخور نداره. حالا وقتیه که گوشاتو خوب به دستورات من بدی که اگه یه ذره سرپیچی کنی همه کارا رو باطل میکنی. اولین دستورش اینه که تو باید خیال کنی من برات همون آهنگرم و منم خودم خیال کنم اونم. که باید تو رو دوست داشته باشم و هر دوتامون باید همچی خیال کنیم یه جای خلوت گیر و به هم برسیم تو من صدا کنی و قربون صدقی من بری منم واسه تو دائما افسونشو بخونم و اسم تو رو بیارم آخه من که نمیدونم چی باید بگم چیزی نمیخواد بگی هرچی باید به برات بگی به من بگو چشم اما من که دارم نصفه اون میشم ببینین این که میگم درسته براجون چرا اینقدر بی بیوفایی میکنی آره خوبه حالا من جواب تو میدم جواه جون قربونت برم دیگه قول میدم غلامت باشم تو که منو داری آتیش میزنی دیگه نمیتونم قرار رو آرون بگیرم کجایی برات بمیرم حالا دراز بکش و بگو پس چرا جلو نمیای؟ بعد این تلسمم زیر کمرت بذار و چشاتم ببند درست حسابی براتو ببین تا من با اسم خودت شروع به وردش کنم اصایل و جماییل کتاییل و خفاییل چرا خودتو هم چی به هم میچلونی پا تو بیشتر، بازم بیشتر. برات تو یادت نره بغلم کن نکنه رغبتی نشون بدیا آواریکلا عساییل و جماییل کطاییل و خفاییل اتریوش و تربوش جواهرا 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 مر هرگز ز خاطر یه خورده بهتر بازم کمرت بالاتر تموم شد دیگه برات مال تو و هم مال برات حالا من میرم بیرون تا تو لباساتو میپوشی دعایی که باید باش غسل بکنی و بنویسم بعد بگیری ببری به انجام برسونی اومدی؟ بگیر با آب و گلاب و یازه حبه قند میشوریش و باش می میکنی یه خوردش هم شب جلوی دکونش میریزی و فرداش خودتو تو بهش نشون میدی پس فردان که میخوایی از خونه بیای بیرون اولین سنگی که سر رایت دیدی میری یه نبات و هشت تا قند میخری و توی پارچه میکنی بعد ور میداری میاری تا دستور دومشو بهت بدم ترتیب بود که آشنای جواهر با حاجیر مال در جوانیش برقرار شده بود به همین جهت پیش اون حقی پیدا کرده بود و تا زمانی که سر و شکل و جوانی و بر و روی داشت کاراش پیش اون به این وسیله انجام می گرفت بعد از اونم که از قیافه افتاد حاجیر امال نسبت به خودش بیرقبت دید بعدشم با اقفال دیگران که از حاجیر امال عمل شیطانی خواهش کنن براش لغمه های لذیذی پیدا میکرد و همگان با مبلغین دیگه براش تبلیغات اقراق آمیزی پیش پولدارها و مشتریا میکرد که رابطه شو همچنان با این روش حفظ کرده بود. تا امروز که کله گوسفند و به اسم میرزا باقر از اون گرفته و کنار آتیش قرار داده بود. به هر حال همون مشاهده ی سوخته بهانه ای برای میرزا باغر شد که سر جنگ و جدل و با جواهر بذار و اونو زیر مشت و لگت بگیره که فردا صبحشم دوباره جواهر خودشو به خونه ی حاجی رمال رسوند و گفت حاجی جون دارت بگردم این مرتیکه عمون منو بریده دیگه به هیچ سراتی مستقیم نمیشه مخصوصا از دیروز که کله رو بقل منقل دیده دو تا پاشو توی یه کفش کرده که طلاقم بده هیچ جای سالمی هم واسم باقی نذاشته بس که کتک هم زده عیبی نداره میگن چوب شوهر گله هر کی نخوره خوله توی این همه وقت یه دقیقه کتک عیبی نداره که بخوای خودتو ناراحت کنی تا منم داری قصه نخور که طرف دیگه جبرئیل باشه بالشو با میسوزونم قدرت کرگدنم داشته باشه زورش بهت نمیرسه حالام چند تا دستور بهت میدم برو انجام بده بعدش بشین زندگی تو بکن. آخه دلم از اونجا میسوزه. اول که منو گرفت هیچ کسو نداشت. می نه زن داره نه بچه. مثل یالگوز. حالا منو که اسیر خودش کرده زن و بچه پیدا کرده. یکی یکی سر از زیر لانجین در میارن. در هر صورت حاججون دستم به دامنت. من نمیتونم تحمل تعمل هفو و نوبت و یه شب بیا و یه شب نیا و اینجور چیزا رو بکنم. هر جوری شده باید این زنیکه رو از سر من واکنی حرف هوو که به گوشم میخوره خیال میکنی هزار پاتو گوشم داره میدوه از هرسم نفس تو سینم تنگی میکنه اصلا معلوم نیست زنیکه فلان فلان شده تا این چند وقته کجا پی گند زدنش بوده حالا که پیدا شده اومده جون منو بگیره مردم هرچی میخوان بگن اصلا بگن این زن و هاش بودن و دوتا بچههاشم مال خودشه زنش و فاتمهٔ زهرهاشم بدونن منکه قبول نمیکنم میگن از همون مشهد اومده خودشو به این آویزون کنه. آخه تو خودت میگفتی از چند سال پیش زنش بوده. حالا اومدیم و اینجورم باشه. یه شب تیری به تاریکی مرتی پیشش رفته، نامونشونیشو داده، بعدش هم فرار کرده. حالا زنی خوب که دنباهشو فروخته و استخوناشو خریده و یه ولایت آباد کرده، دو تا بچه که معلوم نیست از چند هزار تا زوار خارجی روی دستش مونده، را افتاده اومده تهرون به ریش این بچسبونه جواهر سلطان دیگه از منو تو گذشته هم من دیگه پیر شدم که باید فکر آخرتم باشم هم تو عمر خودتو کردی که نباید تو از این سنگین تر کنی این حرفارم نمیخواد بزنی که وقتی اون دفعه اسم زنشو آوردی که دختر کیه من همشونو شناختم و فهمیدم از چه تایفهی هستن علیه این حرفام نمیتونن باشن حتما هم زن حلال خودشو بچهاشم مال خودشن حالا چی بوده و, و خدا غیبت بیچارهم نمیخواد بکنی که اینجور غیبت و بهتونا رو خدا ازش نمیگذره. اما میفرماید زنا از مردا بیشتر به جهنم میرن و روی بهشت رو کمتر میبینن. واسه اینکه یکی حکم خدا رو که گفته مرد میتونه چند تا زن بگیره رو قبول ندارن یکی همین که هر کدومشون که هوو داشته باشن، هوو رو فاحشه و بدکاره میخونن راستم فرموده. خیلی خوب، نباید این دستورات رو اما واسه اینکه خیلی به گردن من حق داری، دست خالی برس نمیگردونم. سه تا نسخه کشدون بهت میدم یکیشو میشوری و آبشو به خورد شوهرت میدی بعد به لباساش میپاشی و توی کفشاش میریزی بعدشم کاغذو توی آب آبگوش یا آب خورش میزنی توش نون خورد میکنی و جلوی سگ و گربه میریزی خود دوهاشم توی کهنه سیاه میبندی و وسط لجن یا زیر درخت قبرستون چال میکنی دومیشم دو با صبر زرد و تریاک میپیچی و زیر آتیش پشکل میندازی سومیشم و میشم تایی یخچال میذاری که اون دوتاش نیت دشمنی و خصومت به نرسیدن و زشتی به نظر همدیگه و و نیت سردی و بیمهریشونو میکنی که اگه یوسف و زولیخان باشن همو که ببینن دشمن خونی هم میشن و دو روزه کارشون به طلاق میکشه صبر زرد فکر کنم منظور همون آلو ایوراست آلو ایورا. دستوراتو نگاه کن شما انجام ندید بگن از پادکست فلانی شنیدیم و دردسر بشه ما میگیم که انجام نشه اما خدای ناکرده برعکس نشه حالا حاجیر امال شاید اگر کاری هم از دستش برمی اومد گناه و معصیتشو در نظر میگرفت واسه همین در این باره برای جواهر کاری انجام نداد و به جز چند تا خطوط بیمنی و بیهودهی روی کاغذ برای چیزی نکشید اما همون عصبانیت کبرا و عقده فشورده که از میرزا باقر داشت با همه وساطتی که شیخ احمد و خدیجه از اون به عمل آوردن و, و به شفاعتش برخاستن کبرا از آشتی امتنا کرد این بارم با بدترین قیافه و تلخترین کلمات با اون برخورد کرد که سبب شد میرزا باقر رنجیده خاطرتر از اون چه انتظارشو میکشید اونو ترک کنه و دشنانگویان مجده اختلاف خودشو به جواهر برسونه و اولین نتیجه دستورات حاجی به ظهور بپیونده. امر عمر که این کدورت رو می‌کرد، میکرد عدم انجام تعهد میرزا بر خدیجو و شیخ احمد بود که اول باید جواهر رو طلاق بده بعدشم به اونا مراجعه کنه که اینم بهانه یه برای کبرا بود که این آشتی و نپذیره در هر صورت با تمام بیعتنائی کبرا و خودداری از صلح و آشتی باز از اونجایی که فرار از شنگ جواهر در تصمیم میرزا باقر بود و اینکه میخواست تا شاید با توهین و تحقیر و روبرو کردنش با هوو و بیمیلی و جدای تدریجی اونو به زانو در بیاره اتاقی برای کبرا تهیه کرد و یه تیکه گلیم و وسایل مختصریم براش فراهم کرد و اونا رو به نظر شیخ احمد رسوند بعد با قول قطعی به اون که تعهد دومم که طلاق جواهر باشه به زودی اجرا خواهد کرد که وسیله آشتی با کبرا رو فراهم کرد و اونو به منزل خودش کشید. کبرا به خاطر فرزندان و اینکه بلکه شاید میرزا باقر این بار دیگه مرد سرخورده و رو شده باشه به خونه اون برگشت. اما هرگز نتونست دلشو با اون صاف کنه و کدورت و اغده های گذشته رو که به خاطر عذاب‌های اون متحمل شده بود از ذهن خودش پاک کنه. روی همون سوابق و شاید هم بیشتر از جهت بیاتمینانی به اون و ترس اینکه مبادا باز حمله فرزند سومی به بار بیاره تا مدتها روی خوش به اون نشون نداد و هیچ شبی اونو در خونه و روی فرش خودش نپذیرفت و اجازه نداد به به شکل پدر فرزندان و مرد بیگانه با اون رفتار کنه برخلاف کبرا میرزا باقر که اول از جهت ایوب همه جانبه ی جواهر دوم از حس شرمی که درباره کبرا و مظلومیت اون در دلش به وجود اومده بود برای اینکه کدورت خاطر اونو تبدیل به محبت کنه هر گونه بیمهری و بیمحلی اونو تحمل کرد و هر گونه سردی و بیعتنایش و چشم میکرد روز و شب به اونو سرکشی میکرد و پول و خرجی مرتبی میداد برای بچه ها خوراکی و سرگرمی میخرید از کبرا و اعمال خودش مذرت میکرد با نرمی و مدارا باهاش سخن میگفت و با ادب و احترام به اون رفتار میکرد از صبر و شکیبایی و نجابت و پایداریش صحبت میکرد و از اینکه تونسته یکی و تنها در شهر غریبی بیکفیل و ناناور بار خودشو به منزل برسونه با حیرت اونو نگاه و تحسین میکرد از فامیل و نجابت سخن میگفت خودش و شهرمنده و شرمسار و بیارزش و بیلیاقت معرفی میکرد و اونو محرم رازش قرار میداد رهایی خودش را از چنگ اون زن افریته که گرفتار شده بود را از کبرا یاری میخواست. جواهر و بد و پیر و متقلب و دوز و هیز و جادوگر و دلاله و مزاحم و سلیته و همه عیبه و همه فنه توصیف میکرد. که با زور جادو به دامنش افتاده. خلاصه که اینجوری از کبرا چارجوی میکرد. به خودش و باعث و بانیش آتیش و بلا و لعنت میفرستاد. از تمام سیرت های زشت و دریدگی جواهر حرف می‌زد و هر عیب اونو صد عیب می کرد و از هر حسن کبرا صد محاسن می تراشید واقعیت امر چنان بود که هرچه با جواهر ملاقات می‌کرد، و اون شکل افریته شرارتبارشو می دید سیمای ملکوتی و آسمانی کبرا که سراب ها صداقت و حیا و عفت و تهارت و پاک دامنی و یگانگی بود بیشتر در نظرش جلوه میشد. هرچه بیشتر از اون فرار می کرد به کبرا پناه می آورد هرچه زیاتر از خودش و بیشعوری و ناشایستگی خودش سخن می گفت، نادانی و جهالت خودش خودشو علنا در برابر اون بیشتر اظهار می کرد. اما با همه این احوال ذرهی در روحیه کبرا اثر مثبتی به جا نگذاشت کبرا بجز با انجام همون شرط طلاق جواهر به هیچ صورت دیگه راضی به پذیرش میرزا باقر نشد اما فصل پنجم شکر تلخ پایان اپیزود سوم